1: Tak dobrý den, vítám vás u první části dalšího dílu CZ Basketball podcastu. Znovu tady, jak jsme vám už slibovali, tak znovu tady vítám marketingového ředitele CZ Basketball Martina Petrku a hodně Martinem. Ahoj Kubo, dobrý den všem. A jak jsme vám říkali už u prvního dílu, tak chceme se věnovat aktuálním tématům, který řeší ať už basketbalová komunita, nebo... Čubofu česká Oská federace a i ten brand CZ basketbal, tak co teďka je Martine, úplně to nejaktuálnější, co, co řeší marketing a, oděle, a tyhle ty oddělení týkající se tý, prostě tý, toho vztahu z veřejností na české federaci?
2: A, tak když pominu nějaké dlouhodobé projekty, kde v nějakých pokračuje, v nějakých jsme hodně na začátku a doufám, že je rozvedeme dál. Protože si myslím, že v nich je velký potenciál, tak ty nejaktuálnější věci jsou Louda Auto Final 8 Československého poháru a potom na to hned navazující vlastně okno národního týmu, a to nejenom ten domácí zápas 26. února s Velkou Británií, ale vlastně pokrytí celého toho okna, včetně utkání v Řecku a včetně přípravy na to, aby jsme zase využili to, že tady budeme mít hráče pohromadě a vypadá to, že i velice dobrou a slušnou sestavu, tak aby jsme z toho dokázali využít i něco komunikačně na sociálních sítích a případně marketingově.
1: Začněm tím Final Eight poháru. Máme už teďka kompletní složení, tak v jaký fázi jsou přípravy a jak to vlastně bude vypadat na Královce? Termín už je daný, tak k tomu už se vracet nebudeme, ale co všechno se třeba čeká fanoušky a proč by měli dorazit na Královku?
2: Tak my i v rámci těch utkání poháru bychom chtěli pokračovat v tom, co jsme zavedli. Zpátky. Myslím, že poprvé jsme s tím začali silně pracovat v kvalifikaci na mistrovství světa 2019. A to je spolupráce především s agenturou Lifebro, kterou všichni znají, že se v tuto chvíli nebo letos starala i o zábavu na mistrovství světa. Takže naším cílem je vlastně i s Final Eight udělat zábavnou show, aby to nebylo jenom o tom, co se děje na hřišti 4x10 minut, ale aby si vlastně fanoušci odnášeli domů komplexní zážitek. Takže to je nějaký náš, náš cíl, samozřejmě budeme to přizpůsobovat i atraktivitě těch utkání. Asi není tajemstvím, že utkání v tom dolním pavouku o páté jsme jsme místo asi nebudou tolik atraktivní, jako potom přímo ta utkání o medaile, takže samozřejmě i ta show tomu bude trošku, trošku přizpůsobena.
1: A dá se asi čekat, že slovenský tým mohli utvořit slušnou konkurenci pro, pro tu českou špičku vlastně ty české ligy, že asi není úplně jednoznačný tím, že třeba když to porovnáme s ženským pohárem, který se ne, nezúčastní ze ZV, ZV, SK Praha, kdyby ho hráli, tak by asi byl jasný favorit tímhle, je to trošku jiný, tak teďka už ta hegemonie Nimburka není zdaleka taková, takže teď dá se asi pozvat i na zajímavý sportovní výkony.
2: Uh, jo, určitě, tak mě samozřejmě na jednu stranu mrzí, že uh, jsme vylosovali takový dvojice pro čtvrtfinále, jaký jsme vylosovali, může za to teda Šimon Sedlaří, který to losoval, uh, ale... <laughs> Ne, bohužel prostě v, ten rozpis soutěže je daný, takže neexistuje žádný nasazení do čtvrtfinále a čtvrtfinále se losuje. To znamená, stalo se to, co asi jsme úplně z nějaké atraktivity nechtěli, že se nám ve čtvrtfinále v OZOKách vymlátil Nimbur a, a potom oba severočeské kluby. To znamená, vlastně ta první čtyřka ligy si to rozdala mezi sebou. A, ale i ty další utkání ukázaly to, že Liga je opět vyrovnaná. Vezměme si, že Olomoucko uspělo v Pardubicích i včerejší utkání, nebo to poslední utkání mezi Brnem a USK taky skončilo rozděl na bodu. Takže pokud by se tady ta vyrovnanost přenesla i do Final Aid, tak si myslím, že by to bylo perfektní a za mě určitě bude zajímavé sledovat to porovnání vlastně mezi českými a slovenskými kluby.
1: Tak Opava přišla o účast na Final eight, ale zase si to bude moc částečně vynohradit tím, že poprvé se tam vlastně historicky uskuteční All-Star Game. To je akce, která je až právě po tom Final poháru, až po tom reprezentačním okně, ale je to něco, co teďka se taky docela intenzivně řeší. Tak co se dá odhalit s tím All-Star Game nadcházejícím? My
2: jsme změnili zase systém, asi není ten s tím, že... Hledáme nějaký atraktivní systém pro to samotné utkání a, a upřímně prostě ruku na srdce to asi se nedá úplně najít a není to jenom u nás v Česku, ale je to i důkaz, že ani v NBA si s tím neví úplně tolik, tolik rady. Takže vracíme se k souboji mezi východem a západem. Přišlo nám to správný, vzhledem k tomu, že se o Game koná v Opavě, která je vlastně nějakým takovým lídrem, řekněme, té východní poloviny uh, kooperativa NBL. Um, snažíme se nějakým způsobem taky zapojit fanoušky, to znamená, bude hlasování o kapitána západu a kapitána východu na Instagramu. A jinak jako zajímavý je to i z organizačního hlediska, kdy vlastně poprvé vstupujeme do takového, intenzivní, nebo do takového intenzivnější spolupráce přímo s místním klubem, to z nás z BK Opava, která vlastně na sebe bere mnohem víc těch organizačních úkolů, než bývávalo před tím zvykem. Takže sám jsem zdravý, jak tady ten systém bude fungovat a zatím si myslím, že z těch příprav máme všichni dobrý pocit a... Nemyslím, že by to bylo na škodu a, a možná je to nějaká inspirace pro ty příští roky.
1: Tak jak jsem Martine neříkal, tak v NBA se o tom taky diskutuje, fanoušci, co sledují. Tak vidíš, že ty formáty se taky dost často mění. Tak možná je ten systém té atraktivity právě v tom, že se to bude asi pořád měnit a otáčet pořád dokola, aby to bylo pro hráče zajímavý, pro fanoušky zajímavý. A tím se takhle NBL jako není výjimka. Prostě udělat tuol Star Game zajímavou jak pro hráče, tak pro ty fanoušky není není jednoduchý, je to přece jenom prostě sezóny, už ty týmy vyhlížejí play off zápasy a a takže. Takže to prostě v tomhle stylu jako není, není vůbec jednoduché. Jo,
2: samozřejmě ten samotný zápas asi v tomhle to není úplně nejatraktivnější, na druhou stranu je tam prostor prostě pro nějaký exibiční kousky a, a za mě asi nejzajímavější část dlouhodobě z posledních let solo Star Game je One on One Challenge, a, protože tam opravdu je vidět, že ty hráči se nešetří, jdou do, do, jdou do toho naplno a je to i asi o nějaký trošku osobní cti toho hráče, nejenom o tom Prize money, který vyhrává, ale vlastně ukázat, že v té lize je nejlepší on jeden na jednoho, takže to si myslím, že je správná součást a, a ačkoliv ta časová dotace na to hodně vysoká, tak si myslím, že je to správný, protože za mě je to
1: neintenzivnější součást celého toho dne. To určitě, to je právě něco, po čem čem volají fanoušci v NBA a nedočkali se toho myslím si, že se toho ani nedočkají, že ty hráči NBA mají moc velký ego na to, aby se do tohohle pustili, je super, že že hráči z kooperativa NBL se s tím nemají problém a berou to právě přesně, jak si říkal, jako osobní čest a je to vidět, že ty hráči, který to vyhrávají, tam nechají opravdu všechno na tý polubovce, je to jako... Asi za, mě, za mě asi možná vrchol, za mě fakt asi možná i víc, než jsem ten kontest. No. No, tak
2: za mě asi jako rada fanouškům NBA, aby se 23. března asi ne do Opavy podívali osobně, protože si myslím, že budou lísky hodně rychle pryč, ale minimálně
1: na četé Sport se můžou podívat na přenos. Přeskočili jsme trošku ten národní tým, 26. února je ten den pro český fanoušky, kdy nás čeká zápas Pardubicích s Velkou Británií, snad za účasti v kompletní tý ideální sestavy, tak to se musí marketovat přece jenom trošku líp tyhle zápasy, když se dá čekat, že, že opravdu přijede ta nejsilnější možná sestava.
2: Jo, tak to je i důvod, proč jsme trošku netradičně šli ven s nějakou, řekněme, širší nominací Uh, o hodně dřív, než bývá zvykem, většinou to řešíme až těsně před tím oknem, kde je opravdu jasný, kdo přijede, ale uh, tentokrát, ty kontakty tam byly, ty, ty přísliby jsou, samozřejmě nikdo neví, co se stane ze zdravotního pohledu, a, ale myslím si, že bylo fajn, že fanoušci měsíc před konáním toho zápasu ví, na koho se můžou těšit a uh, samozřejmě nesklívám, že Věřím, že nám to i pomůže z jako pohledu marketingu, z pohledu uh, prodeje vstupenek, ale to se všechno potom by mělo odrazit v té výsledné atmosféře, která v hale bude a kterou hráči budou potřebovat, protože uh, musíme si uvědomit, že kvalifikace na mistrovství Evropy kam určitě jako všichni chceme postoupit, tak se skládá jenom ze
1: šesti zápasů a jakmile se jednou, dvakrát šlápne vedle, tak už se to nedá napravit. No, myslím si, že se dá čekat fakt opravdu super zápasy v tom okně. Byly tam v minulosti tím, že nebyla ta dohoda ještě mezi Euroligou a FIBou, tak zápasy, kde opravdu i u těch vězných týmů chyběla spousta hráčů těch euroligových, a teď najednou jako utkání venku v Řecku může být opravdu stát za to a i ten domácí zápas Velkou Británii může být pro fanoušky odměnou zase možnost vidět Tomáše Zatoranskýho a, a spol po vlastně od Eurobasketu pořádně na, na domácí polubovce, takže to určitě zvu ještě jednou na toho 26. února do, do Pardubic. Pojďme zpátky ještě ke kooperativa NBL, tam se rozjela teďka nadstavba A1, A2, o hodně se mluví na, i na sociálních sítích a a obecně o změně systému třeba do, do příštího roku, tak jak se na to Česká oblastká federace dívá vlastně na, i na tu nadstavbu, i na to možnost třeba zvýšení počtu zápasů v základní části?
2: Já asi teď nemůžu úplně mluvit zatím za Českou veskou federaci, protože se to tady nějakým způsobem komunikuje. Nemyslím si, že úplně federace je ten finální subjekt, který o tom bude rozhodovat, ačkoliv nějaký slovo v tom má, tady to je hodně na bedrech a ALK samotných klubů, ale pokud můžu sdílet svoje názory osobní, tak si myslím, že ten systém, který je teď, tak je z mýho pohledu atraktivnější. Jednak si vezměme, že letos se už od začátku prosince řešilo, kdo se dostane do A1, do A2 ve finále prostě super finish Pardubic, naopak řekněme, taková Horší forma aktuální písku, tomu dodali nějakou zajímavost, víceméně do předposledního kola nebylo nic jasný, nebo možná i do posledního, takže je to zase nějaký takový pro nás trošku komunikační bod uprostřed té sezóny, ve kterým se může směřovat, když to kdyby se hrál čtyřkolově, tak v podstatě se hraje jedna dlouhá základní část, ve které může a nemusí být taky třeba po dvou třetinách víceméně jasno, já to trošku předonám k hokej okay, a teď se nechci jako nikoho doknout na to, na to, na to extra Breslánu, že protože samozřejmě je to ok, návštěvy jsou, jaký jsou, sledování jaká je, ale, ale upřímně prostě hodně lidí říká, že základní část buď nesleduje vůbec, nebo tak na půl oka vlastně. Ta extraliga pro hodně lidí začíná až od playoff a prostě hraje se 52 kol v základní části a je otázka, jestli to není moc. A když, když se na to nebudu z pohledu marketingového, kde jsme počítali nějaké náklady na různé natáčení, studia basketbal, televizní přenosy a vůbec zatížení celého toho týmu, který vlastně pracuje nejenom na NBL, ale především by měl pracovat na federačních věcech, tak další věc je nějaká sportovní a na to si musí potom odpovědět ty kluby, jestli není i pro vývoj těch hráčů a atraktivitu pro fanoušky lepší, hrát mezinárodní poháry, než hrát čtyřikrát vlastně s tím samým soupeřem českým v průběhu sezóny. A to se bavíme čtyřikrát v základní části, pak následuje play-off, do toho může skočit český pohár, takže ve finále třeba ty týmy se můžou tkat osmkrát až desetkrát za sezónu a jestli už to není jako úplně moc.
1: Souhlas, tak po tomhletom rozhovoru bude následovat rozhovor s Diego Campem, koučem národního týmu, se kterým jsme ten rozhovor přetáčeli a bavili jsme se i třeba o tom, kolik utkání v základní, hra, v základní části hraje Barcelona, která vlastně hraje ACB, hraje Euroligu a těch zápasů už je opravdu jako hrajou tři utkání za týden někdy a, a to je to dost šílený, takže dá dohromady právě přesně nějaký evropský pohár, jako hrajou Nimburg a další ty týmy ze špičky, tabulky a dát to dohromady s tím čtyřkolovým systémem by asi jako nebylo termínově vůbec jednoduchý do toho třeba český pohár a tak, takže tam už by ta termínovka byla asi hodně našlapaná.
2: Jako upřímně řečeno, tady všichni vzpomínáme na úspěch na mistrovství zda v Číně, ale pokud by vlastně tehdy netvořilo jádro nároďáků, hráči z Nymburka a teď samozřejmě se bavíme o nějakým jako početním jádru, který měli už tu chvíli poměrně dlouhodobé antizimní zkušenosti z evropských pohárů, tak si myslím, že jsme tady o tom vůbec ani nemohli snít, protože až teprv Na tady tý úrovni evropský a a především v těch FIBA soutěžích si myslím, že teprve ty hráči zjistí o tom, o čem ten basket je prostě někde jinde, než než tady neříkám, že u nás na tom špatně, ale prostě poznáte jiný styly, poznáte jiný styly herní, jiný styly pískání a, a jste potom schopni se mnohem víc přizpůsobit i vlastně na tý reprezentační úrovni.
1: Určitě, určitě. určitě. Ne, nedá se než nezmínit aspoň krátkostí final eight československého poháru žen, který proběhl minulý víkend v Pěšťanech. Ty si měl jiný než pracovní povinnosti, tak tě úplně tím nebudu trápit, ale za sebe můžu říct, že to byla akce, která... Prostě pomohla propagaci ženského basketu. Zase to byla zajímavá ta konfrontace mezi Českou a Slovenskou ligou, kde se ukázalo, že minimálně ty týmy ze špičky Slovenské ligy mají na to, aby, aby hráli. Třeba i českou soutěž, nebo aby hráli vyšší polovinu v té české soutěži. Byly tam zajímavé konfrontace, hráčky si to pochvalovali, trenéři si to pochvalovali, protože přece jenom i, ta, i v bylo se mluví o tom, jestli by těch počet zápasů v základní části neměl být větší. Teď vlastně se leto zase nově bude hrát nad stavba, která se nehrála v minulých sezónách. v bylo a zápas potom finálovi mezi pěšťanskými čajkama by nám Brno byl za mě reklamou na basket úplně narvaná diplomat arena kolem tisícovky diváků, což je krásná hala v pěšťanech, která kdyby měly polovina klubů v NBL nebo v bylo, tak bychom za to byli moc rádi s krásným prostředím, se kterým se dá fakt dobře pracovat i marketingově a tak. Takže musím říct, že, že za mě slovenský pohár nebo československý pohár, žen že pořádaný letos na Slovensku asi jako splnil očekávání.
2: A, jak se říká, jsem měl moc úplně času se tomu věnovat, takže jenom bych chtěl poděkovat, že jsi to pokryl vlastně i Sundrou Kovalčíkem. Ve chvíli, kdy jsem na chvíli otevřel síti, tak na mě vyskočily videa prostě z, ze Slovenska a, a to mě bavilo. A jenom to, co si říkal, no, je vidět, že zase, i když je to Slovensko jako nějaká mezinárodní konfrontace, a na druhou stranu e, bylo tam 8 týmů, a kolik, kolik z nich hraje Eurocup? E, 4-5? Pištěny, Rožumberok,
1: Žabiny, ja. KP Brno, no, 4-5. Takže, takže
2: polovina, polovina těch týmů hraje evropský soutěže a zase to asi na tom bylo, bylo znát, že prostě. Ty zápasy byly o to intenzivnější.
1: Ještě, ještě Banská Bystrica, takže fakt pět týmů z osmi Eurocup, který fakt se potkávají s tou mezinárodní konkurencí, která je pro ty hráčky důležitá, pro, i pro rozvoj těch národních týmů, kde ten, jenom ten slovenský národní tým je v, v ženské kategorii vejš než ten chlapský, takže tam se m- má šanci dostat se na Eurobasket a běžně tam fungovat. Jo, ale
2: uh. Já ještě jenom k té mezinárodní konkurence, tak uh, my se tady bavíme o sportovní stránce. Kterou asi všichni tak nějak, nebo my dva vnímáme, ale nejsme na ní úplní odborníci, ale za sebe třeba z pohledu nějakého komunikačního marketingu můžu říct, že ve chvíli, kdy se podaří vědět, a konkrétně s národním týmem někam jinam, tak přece jenom člověk pozoruje, jak to tam dělají, co mají k dispozici, jak tam vypadá, mají jiné backdropy, mají to hezčí, mají to ošklivější, jak komunikujou, jak vlastně to mají si nastavený. A to si myslím, že se dá řešit i na té klubové úrovni. A prostě vzájemně se takhle ovlivňovat a ve finále i tady ty zkušenosti můžou ten český basket posouvat dál a nejenom o tom vylepšit ty český hráče, ale vylepšit i celkově to prostředí a fungování a přemýšlení
1: klubů v Česku. Určitě, takže taková zajímavá vzůvka té konfrontace další uvidíme v rámci toho československého final eight mužů, který nás čeká už vlastně za dva týdny na Královce, takže se máme na co těšit a ty tady máš pro fanoušky cest Basketball podcastu ještě takovou malou třešničku na tu malou soutěž na závěr.
2: Uh, jo, nám se, pardon, nám se podařilo sehnat nějaké vstupenky na Harlem Globetrotters, konkrétně máme k dispozici v tuhle chvíli do Brna a do Ostravy, to znamená po vydání tady toho podcastu, kdo z vás první napíše na e-mail email e-mail a do předmětu dá Harlem a buď Brno nebo Ostrava, tak získává dvě vstupenky právě na tu destinaci, o kterou si napsal, takže vzuru do toho a rádi vám ty vstupenky pošleme.
1: Tak uvidíme, jak jsou fanoušci z basketbal Podcastu pozorní. Doufám, že teďka nebouráte autem, když se snažíte zastavit, abyste ho odeslali co nejjechlej e-mail a vyhráli vstupenky. Jinak děkujeme, že posloucháte a přímo na tenhle ten podcast bude navazovat teda rozhovor s O Okampem a Martin, to tobě díky a zase se někdy uslyšíme. Tak jo, díky moc všem. Welcome to the special episode of CZ Basketball podcast with uh, uh, with head coach of the Czech men's national team, Diego Campo. Uh, hello Diego, how are
0: you? Very well, thank you very much. <sighs>
1: So uh, this, as you understood, this interview will, will be done in English. So I think it will be no problem for for us for like basketball fans you still uh, even lis- listening to some podcast and watching to some YouTube videos. They're, they're usually in English, so you need to be to, to understand to understand this this interview. So we'll start with some questions about the national team window, which is coming really uh, really fast. So we'll meet with the national team on Sunday, February 18th. So what will be your schedule? Short the team,
0: we don't have time <laughs> like usual. But right now we have to prepare very well the plan, the list, how we're to do the things. Um, it's not the question to do online and by phone. We need to sit and work person by person. And we have, uh, I have some two some days. I have to use the time to prepare very well the, the window.
1: Mm-hmm. And you already know that some of the players will come later, will not be there at the start of the uh, of
0: the like window? Well, first of all, we have a plan with 24 guys. We have to select 16 guys to come with us. Um, why? Because we need to practice on Sunday, but we have to respect the guys that they play the Cup. They We um, hope that they play the final, so they have one day at least to, to rest and to come and to be Uh, healthy and well on Tuesday. So in one hand, we're going to practice as soon as possible, but in another way, we're going to wait for the guys and don't pressure them to come here as soon as possible and we practice bad that we have uh, injury pro- problems.
1: Uh, there is really big news for this window that the FIBA and EuroLeague came to agreement about the players can from the EuroLeague can play during this window. Uh, is there a limit of days that EuroLeague players can spend away from their clubs or something like this?
0: It's a very good news for basketball and very good news for basketball players because they can choose. Nobody choose uh, like EuroLeague or organization. They can choose. I think it's very important that the players they can make their decisions and respect that the basketball is from the players. And we need more more agreements to respect the health of the players and to respect the, the basketball game.
1: Uh, you will play Greece and Great Britain. How start started could be the great team, Greek team. How what do you expect them? Will be
0: amazing game. Uh, it's in an amazing gym with amazing fans. Well, we, so it is a challenge for us. We had to build a team in a record time in three days, but like them, so we don't have any excuse. We want to compete as well as we can. We have to fight. We're gonna fight a lot because I know the players, I know the commitment that they have uh, with the national team. I am sure that we're gonna um, compete very well. This is our challenge.
1: Uh, it'll be sort of revenge game for Czech basketball for Eurobasket. Uh, you haven't been there the, for the game between Czech Republic and Greece. It was I think like the best of 16. Uh, what chance the Czech team has to succeed against this great Greece team?
0: The most important thing is that the Czech team uh, is a team. So maybe some guy he cannot play, or another guys they come. We have young guys, but the most important thing they have the spirit, the team spirit, and um, we have to be very proud. Uh, respect to the the game against Greece, I think is much is more intelligent thing about us, what we should do and what we want to do because. Uh, it's impossible to know how the game will be. They have new coach, probably they have new team, new ideas. So um, more than ever, we have to be focused in our job.
1: Mm-hmm. Uh, most of Czech fans want to know about the availability of uh, Tomáš Satoranský and Jan Vesely. Are you in contact with them uh, during the season, and uh, what can you say about their av- availability, availability for this window?
0: We all face-to-face uh, some months ago and they told us that their commitment is there, they will be here. So we are very happy, but not only with them, with all of them we try to uh, help them. Because the national team is not the question, okay, okay, come here because we have to play. The Federation, the national team, the coaches, the staff, we want to help them how we can. And then we know that their commitment will be bigger. So um, their uh, quality is very high but for me, the best talent that they have is their spirit and character and mentality that they have. It's a good mirror for the young guys, for the young guys that they are on the team, but for the kids that they start playing basketball. Because, okay, to be good doing dunks or shooting threes, okay, it's okay, but this character is good for the basketball and for the life. Great.
1: Uh, is it part of your job to like connect with uh, most of the players in
0: in the 24, or is it like solely on uh, Iri Belsh as a manager of the team? Idris is in charge to do this, and he help uh, help us and help me a lot because if not, it's impossible to do a good job. I think this GM uh, helped to the basketball check a lot because he is thinking, he is talking and I think he, is the, he has the mindset to do this job. So this step for the for the federation, for the national team, is very important and very important for me because uh, you feel that you have uh, one guy, important guy in the basketball check helping to us. So we try to do a good stuff because I cannot do anything by myself. It's impossible, we need the help, we need the help of the staff. Uh, physiotherapist, team manager we are building a good team Uh, for sure we are doing what they did very well on the past but we have new faces and the same with the players because I cannot score any basketball we need to the players, their commitments their skills, their confidence so we have to work together in the same page I guess that we are doing a good job but we have to show this on the court in the first game Mm-hmm. Uh, do you know about some injury concerns
1: concerns uh, with a uh, Ruban who was recently injured Martin Křiš uh, uh, has some back problems Do you know about something else or
0: this is our basketball life so they have some problems but in general I think that we have a uh, good luck we hope that uh, <laughs> this process uh, are going in the right way but you have some injuries and they cannot play nobody gonna play here with with uh, Injured We because we I I repeat you again. We have to respect the players. He is physical and um, mental mentally healthy. Uh,
1: how about uh, David Jelinek? Uh, he was a uh, part of the team last uh, in November 2021, and since he's uh, he injured his ankle seriously. So did you spoke to him uh, in person, and uh, what did he say about it? What do you think about it? Like being part of the check team
0: again? He showed me every time that we told that his commitment with the national team uh, with his teammates is very big and he told me some weeks ago that he's gonna be on the national team and I told, he, I told him I am very happy that he has to be here uh, because I think he's a great talent uh, and we want him on the team.
1: And also, Tomasz Kizlink just changed the team from Italy, moved to Poland to Wrocław. Is it a good, good move for him? And did he maybe like spoke with you about uh, before about it before changing the teams?
0: We talked before that he came to Italy because he has some offers, and we talk a little bit about this. We don't talk in the last days, but uh, I think that uh, the players and Thomas should play. So be on the bench, be at home is not good for them. Uh, I what I watch on the games that he enjoys a lot how they play in Italy and how he's playing in Poland. Uh, I guess that he is enjoying. I think it's a he plays you know with energy and this guy with energy and enjoying on the court. He is very useful. He's very very good player to help the team to win
1: before we before the podcast we shortly spoke about David Bam. He's uh, part of your team in Burgos. and first of all, why did you decide it for it's the best team for him and how he's been doing and playing big minutes until now?
0: We made this decision because uh, in that moment we thought that um, he's a great talent and now <laughs> I think that he is a bigger talent. The question he has time, He is adapting to the Spanish culture, to the Spanish league, but uh, in the last games he is showing everybody that he is able to play very well. He is improving, but we have to respect the the timing. So we, I am very happy with him. I guess that he is happy there, but we need time because now he is improving a lot, but maybe probably the next month he stays, he does improve, but this is the part of the process. And from here I want to be thankful to use Prague because they help us a lot. They understand the situation. We have an agreement. Um, they show us that they want to help the the guy. They want to help us, but for sure we need an agreement in that moment, but his attitude, how he they help us, I thanks a lot. Mm-hmm.
1: and how about another uh, Spanish or sp- uh, player playing in Spain Richard ballant uh, he's also in the second division playing around 18 minutes averaging about six points did you expect maybe a little bit more from him
0: no because they need time um, it's very difficult to adapt uh, suddenly and they are very young um, to being alicante playing very well uh, he has a um, important role because he is very young he is improving And above all, he is showing us that he has uh, talent, but character. He is playing uh, every day with uh, more character, with you know, like with more confidence. So he's is doing uh, a biggest step. Mm-hmm.
1: Uh, how how much how do you have time to closely follow all the national team players since they are playing your coaching during the weekends and how how hard it is to like uh, trying to be in contact with them as much as possible and see how they play it and other stuff
0: because we have a team so the assistant coach Juiz and Hosack, they help me a lot and GD the same and we want to improve to get more people that they are in our page uh, to help first the. Um, the players to improve, to f- feel comfortable with the national team and following every day more players and with better quality. For sure uh, we want to do better, we want to do mistakes but we want to improve our process to follow and to help uh, the guys that they are in senior uh, period but as well to be to get a good connection with the under 20, under 18 and create step by step because the, the process is It's long, and we need time to create a good program. Mm -hmm.
1: Uh, Are you and your team trying to get in contact with the players if something happens, if they get injured, or if they suddenly started to, I don't know, play less minutes or something like that? Are you following these like trends?
0: The medical staff they are doing a very good team because they follow the players. It's true that the players help us a lot with a good communication, so it's very easy when the medical staff they are day by day talking with the players and the players has this attitude to be um, to communicate and explain them what's happened.
1: Let's get away from a national team and get to maybe you as a person for, for a few questions. It's a bit much warmer in Burgos than here. So are you a typical Spaniard who <laughs> doesn't like cold that much?
0: Burgos is very cold. Here is a little bit more. But more or less is the same so it's easy for me when i live in barcelona it was completely different i missed the sun but you know we have to adapt this is the most important thing like coach and is it snowing sometimes in burgos is yes it? for yep. sure for sure <laughs> uh,
1: there are currently two Burgos teams in the second division, neck-to-neck on uh, higher spots on the league table. It's unique situation. What is the basketball bus In the like, it's 170,000 people that are living there. So is it like a rivalry? And
0: uh it's a big rivalry. We played one game in the, I think, three weeks ago. The gym was full and was amazing, amazing atmosphere. It's not important the result because probably the next game they beat us. The most important thing was that Morfera and this basketball situation helped the kids to play more basketball. This is the most important thing because the kids uh, they need uh, one mirror uh, to do it. And it was very important for the culture basketball, or culture sport in Burgos. So we will see what happened because the competition at the end you go first one or second one or whatever. But on, right now. Uh, it's very important for the sport in Burgos that you can see, you can watch every week one professional game there. Uh, how, much the
1: of, of how, much uh, how much bigger is the fan base of San Pablo? How much bigger is the
0: fan base of San Pablo? they, they have uh, the gym. Usually, is full around ten thousand, twelve thousand. Is amazing. Is amazing. Our gym is smaller. Is two thousand five hundred. And now we are around 29,900 every day. So um, it's, it's amazing that it, what you say, with 175,000 population, persons there, everybody is there watching basketball. It's true that it's cold and you are more warm and you are uh, you feel comfortable on the gym.
1: <laughs> so it's like a basketball fever in Burgas right
0: now. Right now, yes. I hope that we are doing better job day by day. Not only in the professional team, as well in the youth teams, we have to create a better program because it's very important that hopefully in the future we have one guy or two guys in the from Burgos in the first team.
1: So you spoke about it a little bit before, earlier. Uh, you beat them in the last game. So uh, was it like surprising that you won the game?
0: For me, the first one. <laughs> Because I didn't expect. Because they have a great talent. They won. They are uh, fighting to be in the ECB, They are a club and a team that they beat the uh, BCL twice. So um, we don't know exactly how they are on the Leporo because the ACB is very competitive. It's very difficult. So it was a missing game, but it's not important. We are in. They are in another level. And we try to create a solid team in Leporo that we stay there and we are creating with young guys uh, a better culture, a good quality, and we go step by step. We are in, a, in our way and they have another way. Um, I think that the how we live, because we practice in the gym, in the same gym, is very easy. So we respect each other and I think this is the right way.
1: So you're not even thinking about ACB uh, in the back of your head?
0: No, for sure. We have to do uh, small steps but solid steps. Uh, Now we lost a a player, Dida Cuevas, because he had a very good offer from Zaragoza in ACB and we had to get agreement. So now we are looking for a new point guard. So every day we try to be very competitive on the weekend, but we have to be very calm and build a solid team, uh, maybe with Diego Campo, without Diego Campo, but we have to be consistent and solid on the, on the time. Mm-hmm.
1: You are uh, in the results, you are one win away from third place, behind uh, leading Estudiantes. Is it going even better than you expected the season?
0: Yes, for sure, because our goal is to stay on the league. We won 12 games in the first round, we lose five, now we lost the first tie again on the second round against Jada, but it's part of the process. Uh, The most important thing for us is to be very competitive on the weekends, but as well during the week to improve the players. So it's not a question to win or to lose, it's the question how to do the things to improve the players, to improve the, the team, and at the end of the weekend to be very competitive. This is our way, I think, that we are doing a good job but we have system games uh, in front of us uh,
1: everybody knows about the quality of the ACB but how would you describe the uh, the, the quality of the second division and how maybe nimburg or some other like the from the strongest Czech team would f- make it there
0: the ACB right now is the, the level is very high uh, on the bottom you can see a lot of teams with seven victories they are fighting a lot um what's happened right now is that In the before in the past if you came to the second division you don't go really you stay on the ACB but right now the, tools, the rules change and now if you are on the ACB and you go down you go down So San La Brada, Estudiantes, San Pablo these things they want to come to the ACB as fast as possible so um, the, the lead now is more competitive more competitive because the budgets are better and these teams from ACB they want to come As fast as possible, so the level is improving a lot. Uh, it's difficult to fight against a ICB league because you know everybody wants to play there, everybody wants to watch there. But we have life outside of the ICB in Spain with Le Poro and Le Plata. In the other hand, uh, the level of the Czech league is going better because you can see in the uh, European competition that uh, the teams are competing better, but. Like everything, you need time, uh, but it's good that the Czech uh, teams they can play BCL, FIBA Cup because uh, it's very important uh, first to recruit uh, foreigner guys and for sure for the Czech guys to, to see and to compete in, in another in another level. And
1: how about the money in Le Poro? Are the teams fully professional or some half, semi, semi-pro? semi uh, Do you have the same number of practices maybe as in the ACB? Is it even
0: possible? Yes, in Le is like the ACB, the staff and everything is professional. In Le Plata, this third division, uh, little by little, we have more teams that are completely professional, so probably we can say that we have three leagues professionals. And this is the way, but you need... Different steps because the player cannot jump from junior age to ACB or to the first division. Even in the states you are rookie and you don't play 25 minutes. Mm-hmm. Uh, some guys like Adai Mara, is a big prospect, he came from Zaragoza, he plays some minutes in ACB and he uh, goes to NCAA and he is playing um, ten, around 10 minutes, 15 minutes. So we understand that they need time. So these uh, leagues, Le Poro, uh, Le Plata, these second divisions are very important to help the players to get a good development because they are not ready. They are not ready uh, in the mental way, physical way. Okay, maybe you you get uh, Satoraski obviously, but uh, even Satoraski, the first year in Spain, in Seville, he didn't play too much. In the second season, he started playing here in Christmas in in Nimburs, uh, like f- a first pointer. so we have to understand that the players need these small steps and these um, second third division leagues are very important for the players and for the coaches to be professionals and to be better on the future And how about
1: you as a coach? You, I think, you recently signed a long-term contract in Burgos to uh, 2027. Have exactly. you? Yeah. So, what if uh, do you have something in your contract that you, you can maybe accept an offer from uh, SCB if if it comes?
0: No, but mm, we, in the in the contract, the most important thing is that uh, that I want to be there with the club, and the club wants to be with me. So we are thinking a long process in three seasons. And going step by step, and you don't have this kind of contract, you cannot mm, do an example for the players. So, with my experience, the most important thing is to that the club and the players want to be with you, and you as a coach you want to be with them. If not, the things are not going well. If you know, if you don't love them, you cannot do a good job. And okay, the the contract. Is uh, exactly this, but in some moment they don't love me or I don't agree. We're going to break the contract because not it's not important to do a very good job and very demanding. Uh, it's like you want to um, to be to fall in love with what you are doing. If not, the things are not going well.
1: And in the end, a couple of questions about Barcelona. Uh, do you have time to watch Barcelona games in ACB or in EuroLeague?
0: I watch, I watch a lot of games of Barcelona because I work there, uh, I work with Thomas and a lot of guys that they are playing there and I I like uh, their games. Mm. And how do you rate their success after uh, the left of Yasekevic, the coach? Uh, Roger Grimau was my assistant coach when I work in Barcelona. He's an amazing guy, he's a former player there, he has a very good spirit and he knows how is Barcelona club so in the bad moments that they had in Christmas uh, they did a very good job uh, the sports directors the coaches and the players because in these moments that you know they play too many games it's impossible to play very well every single day even Barcelona Real Madrid or Fenerbahce is impossible so in that moment They did a very good job, and right now I think that they won five games in a row, so they are now again in the in the in the in the right way. But I am very happy to see how the the these guys are doing. You know that they understand that you cannot win every day, and what you can do when you lose to create uh, a better team. So when you have a crisis, uh, you can complain, you can cry, or no, you can build. a a better situation.
1: So you are in contact with Grimo, since you know each other? For a little a bit.
0: bit. I saw one practice with Thomas and Jan there, I think, guessing guess in October. Uh, we have a good relationship, yes.
1: And must be really hard position to be a rookie head coach in Barcelona, such a like club with such a... Like very
0: tough for him, but he understands very well the ECB and the club. Because of that, he is doing a very good job and, for sure, he has the talent and he is a hard worker.
1: Yeah, great. This was perfect. Perfect. Thank you very much, coach. Uh, I think it's uh, like all the questions everybody wanted to ask as, as a fan from you. So thank you for your honest answers and uh, best of luck to your team. It
0: was a pleasure and thank you very much.